0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tore Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge Thorsten Helbig eingeladen. Mit Thorsten spreche ich über Trading und Leben, das Reisen als Händler und wie man das Ganze miteinander kombinieren kann. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risiko und Weise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein gratis Exemplar des neuen Traders Magazins und jetzt viel Spaß. Ich bin zusammen mit Thorsten Helwig und Thorsten Helwig, der reisende Händler, nicht der fliegende Händler, sondern der reisende Händler. Ähm, ja, Ich habe ja schon mit Thorsten mal darüber gesprochen, wir haben uns darüber unterhalten in einer, in einer der letzten Folgen, ähm, was Reisen und Trading eigentlich ausmacht. Wir haben uns über Strategien unterhalten und wir haben uns jetzt mal so überlegt, lass uns doch mal darüber sprechen, was eigentlich Travel and Trading, Trade and Travel wirklich bedeutet. Und wir hatten nämlich festgestellt, ja, das ist ja was was uns auch verbindet neben den vielen persönlichen äh, Dingen, aber das ist natürlich auch so eine Komponente, über die wir durchaus gut plaudern können. Und deshalb, Thorsten, freue ich mich natürlich sehr, dass du die Zeit nimmst. Und äh, ich fange mal mit der beliebten Frage an. Wo bist du eigentlich gerade? Ähm, du siehst ja mein Hintergrundbild. Rate mal, wo ich bin. Also das, was du da hast, was du siehst, also es sehen natürlich die die Zuhörer nicht, aber es sieht so aus wie Polarlichter, die sich so über einem Tannenwald bewegen. Ich sehe grün und dunkel, also Nacht, was also auch ja. Nacht ist. Morgen ja, auf jeden Fall. Ja, richtig. Ich bin zu Hause. Was ist zu Hause bei dir? Das ist ja der nächste Punkt. Ja. Was ist denn ja. zu Hause?
2: Du wirst lachen. Ich bin, bin an einem Platz, an dem ich dieses Jahr sehr selten bin. Ich bin an meinem Schreibtisch in meinem Büro. Aber erst seit nicht mal 24 Stunden
1: zu Hause. Ach, ja. also so, so, richtig Büro, so richtig Büro, Steine, ja, Dach, Adresse, richtig. die der Postbote mit deinem Namen verbindet. Sowas. Genau,
2: Genau, um okay. den Postboten etwas zu entlasten, damit er nicht mehr so viel da reinstopfen muss, haben ja. wir beschlossen. Äh, wir waren gerade viereinhalb Wochen oder fünf Wochen in Norwegen mhm. und haben das seltene Glück gehabt, da hier in Deutschland waren ja irgendwie 40 Grad, 35, 36, 38, 40 Grad. Herrlich. Ja, ja, und wir hatten vier Wochen in Norwegen, 12, 13 Grad. Wir hatten drei Wochen Boot zur Verfügung, weil ich ja gerne zum Hochseeangeln rausfahre. Und ja. Wir hatten drei, über drei Wochen Boot zur Verfügung, konnten dieses Boot gerade fünf Tage nutzen. Den Rest hatten wir nur Sturm, Regen und 12, 13 Grad. Wir haben gerade fünf Tage eine Zwei auf der Temperaturskala gesehen. Ansonsten, mhm. ja, Und jetzt haben wir überlegt, was wir machen. Dann fahren wir Richtung Süden, weil in 14 Tagen sind wir dann im Spreewald für vier Wochen unterwegs. Und haben dann ganz kurz beschlossen, die nächsten zehn Tage ist es hier in Deutschland zu Hause, bei uns zu Hause sehr, sehr schön. Wir haben hochsommerliche Temperaturen und jetzt sind wir ein paar Tage, haben unsere Reise unterbrochen und zum Aufwärmen, genau. äh, Handsch Handschuhe ausziehen, die Sockenwärme ausziehen und einfach mal ein bisschen Sonne genießen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auch als der reisende Händler oder als der Reisende, Weißt du, weißt du, was mich manchmal erfasst?
1: Na? Heimweh. Heimweh? Heimweh? Ja. ja. Dazu du, muss man natürlich ein Heim erstmal haben, das ist richtig. Ja, na ja gut. Also ich bin noch nicht im Heim. Ich bin, <lacht> ich bin zwar 60 geworden vor ein paar Tagen,
2: oder vor ein paar Wochen. <lacht> aber ich bin noch nicht im Heim, aber ich habe ein Heim. Wir haben ein sehr schönes Zuhause. Und wenn man, wenn man das hat, dann merke ich doch, wenn man unterwegs ist, so ab und zu mal zieht das. Das war die letzten Jahre nicht so schlimm. Mhm. Bei mir jedenfalls nicht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir inzwischen äh, Enkelkinder, die dann, wo man viel per Videotelefonie machen kann und so weiter, aber äh, so ein kleines Werk auf dem Arm zu haben und dem mal ein bisschen zu knuddeln und ihm mal ein bisschen Scheiße beizubringen, was ja Oma und Opa zusteht, äh, das juckt dann schon den Fingern und deswegen haben mhm. wir jetzt einfach beschlossen, wir ziehen einfach äh, einmal durch und, und fahren sehr, 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 sehr schnell nach Hause. Ja. Wir waren vorgestern früh noch in Mittelschweden und dann bin ich aus Mittelschweden in einem Rutsch hier bis, nach, bis zur Mitte in Deutschland an, in einem Rutsch mit der, mit der Karre gefahren. Da kann man mal sehen, wie der, wie der Stall gezogen hat. Ja. Aber auch das ist so ein Stück, glaube ich, Freiheit, die man als Händler sich einfach auch rausnehmen kann oder auch rausnehmen muss, einfach zu so sagen, jetzt fängt es an, ein bisschen weh zu tun, weißt du was, ich fahre jetzt einfach mal nach Hause.
1: Mhm. Ja, man ist es absolut zum Punkt, ich lese das ja auch immer so in den Communities in Foren, also ne, von, von Auswanderern oder die, die das sich dann beschäftigen, die, die fragen regelmäßig, ja, wie machst du das denn so oder wie macht ihr das mit Familie und man will ja auch mal die Freunde sehen und gut. Du kannst ja jederzeit entweder ins Auto, wenn du in Europa bist oder auf der Landmasse, oder in den Flieger steigen und du bist halt da. Punkt. Es ist ja nicht so ein Deal. Also lässt sich ja Echt? machen. Du hast Freunde? Möglich. Ja, doch. Mittlerweile okay. mehr als, als äh, je zuvor. Und das Ganze auch noch auf der ganzen Welt. Das ist äh, tatsächlich ja. sehr erstaunlich, dass das eben auch so geht. Und auch das ist natürlich so ein Ding, wo viele sich auch Gedanken darüber machen. Man denkt ja mal, Reisen ist einsam. Klar, du bist ja mit deinem Gepäck unterwegs und alles findet oder viel findet dann auch online statt. Ja, die berühmten Zoom-Kacheln, die wir jetzt ja auch hier gerade sehen. Ja, Das ist dann dein soziales Leben. Aber nee, tatsächlich ähm, ist es genau das Gegenteil. Und ich habe mehr soziale Kontakte, als ich vorher vielleicht hatte. Das heißt nicht, dass ich vorher einsam war, sondern es ist tatsächlich so, dass ich über das Interesse oder die Interessengebiete viele, viele Gleichgesinnte auch treffen, die ich auch überall anders treffe. Und das finde ich natürlich super spannend. Und Trading ist jetzt nicht bei allen Thema logisch, aber bei vielen. Auf die eine oder andere Art. Das ist jetzt nicht jeder Forex-Händler, aber die einen machen mal Krypto, die anderen machen mal Anlage, einige machen Optionen. Ja, also Damit beschäftigen sich tatsächlich viele, die reisen. Oder die ausgewandert sind, aber nehmen wir mal lieber die, die aktiv reisen. Man muss ja nicht auswandern, aber aktives Reisen halt betreibt. Mit, mit einem geringeren Zeit oder mit eigentlich kein Zeitlimit, formuliere ich mal so. Ich habe dazu in letzter Zeit auch bei uns in der Nachbarschaft hier
2: viele, viele Gespräche geführt, ähm, wir, die? Die, die mich zum Teil nicht verstanden haben und wir haben. Gerade jetzt, wenn das Wetter so schön ist, ich wohne in so einem alten Kirchenviertel, in so einem alten Fachwerkhaus, äh, wo, als wir hier eingezogen sind, so meine Frau gesagt hat, als sie, sagt sie, wenn ich morgens aus dem Fenster gucke, habe ich so den Eindruck, hier kommt gleich der König vorbeigeritten. So, so, ja, so, so fühlt man sich. Weil du guckst überall ja. ringsrum auf Fachwerkhäuser. Die Straßen sind auch bloß fünf Meter breit. Ja. Und wenn das Wetter schön ist, dann sitzen unsere Nachbarn, mein Nachbar hier, der 87, äh, 88 jetzt, der sitzt dann gerne draußen in der Sonne und und äh, wenn ich den da sitzen sehe, nehme ich ein Bier, gehe zu ihm hin, setze mich mit ihm auf die Bank und plaudere dann ein bisschen zu ihm äh, mit ihm. Mhm. Und gerade, dann kommt der Nachbar dazu, dann kommt der Nachbar dazu, das ist bei uns in der Nachbarschaft noch so, deswegen fahre ich auch gerne mal nach Hause. Und die kommen dann immer und sagen, sag mal, gefällt euch euer, euer Haus nicht oder warum haut ihr immer ab oder äh, was, was sagen eure Freunde, was sagt eure Familie dazu? Genau das, was du gerade angeschnitten hast, und wir sind ja dieses Jahr am 1. Januar abgereist. Wir haben Silvester noch auf der Straße gestanden, mit den Nachbarn noch Sekt getrunken. Ja. Da sind wir abgereist. Das Bild, was du im Hintergrund siehst über den Tannen, diese Nordlichter, die haben wir selber im Januar aufgenommen äh, mit einer Kamera und haben so einen Zeitraffer zusammengeschnitten. Das ist Norwegen live, was du hinter mir siehst. Ja. Wir sind zum Nordpolarkreis gefahren und kamen dann nach vier Wochen zurück. Die Skandinavier mhm. haben das ja viel lockerer gehalten mit der Corona-Geschichte. Ja. Die können sich das auch erlauben, weil die nicht diese Knutschkultur haben. Da fällt sich nicht jeder um den Hals und knutscht, sondern die bleiben einfach automatisch, die sind kühler. Mhm. Und das hat uns da sehr gut gefallen. Und dann sind wir nach vier Wochen wieder nach Hause gekommen. Die Nachbarn haben sich riesig gefreut, wir haben Bilder gezeigt. Und zwei Wochen danach äh, waren ja hier schon wieder diese ganzen... Auflagen, die haben mir einfach nicht so gefallen. Jetzt zu meine Frau gesagt: Ich weiß weißt du was, wir knuddeln jetzt einmal den Enkel und einmal den Enkel, fahren die Kinder besuchen, dann fahren wir wieder da hoch. Und sind zwei Wochen später wieder, haben, haben unser Wohnmobil unsere, unsere wieder gepackt, sind wieder da hochgefahren. Mhm. Wieder 2000 Kilometer am Polarkreis. Da kann ich den Nachbarn sagen: Mensch, habt ihr, habt ihr keine Sehnsucht, mit euren, mit, mit euren Freunden irgendwas zu machen? Was sagen die dazu? Da geht doch so viel kaputt. Und ja. das, was du gerade ansprichst, nee. Man erweitert seinen Freundeskreis extrem mhm. und äh, man guckt viel, viel weiter über den Tellerrand hinaus. Haben wir äh, gerade jetzt die letzten vier Wochen, die wir in Norwegen waren, gemerkt, wir haben dort immer einen Anlaufpunkt, den wir schon seit Jahren anlaufen, wo wir die letzten zwei Jahre nicht hin durften oder nicht hin konnten wegen Corona, weil die Auflagen da noch recht hart waren. Und jetzt waren wir vier Wochen da und ja. ich habe glücklicherweise vorher mir gesagt, ich nehme mir mindestens zwei Wochen, vielleicht drei Wochen Auszeit. Das heißt, ich handle zwar, werde das auch schriftlich kommunizieren äh, mit, mit äh, meinen Leuten, die wir begleiten, mhm. aber ich werde nicht morgens aufstehen und Unterricht machen oder mhm. Webinare machen und live handeln morgens. Ja. Und das war sehr gut so, weil dort haben wir wirklich die letzten Jahre einen Freundeskreis aufgebaut, die so zeitversetzt immer kommen. Der eine kommt im Juli, der andere kommt Anfang August, der andere war im Juni schon da, reist im, ist im Juli abgereist, als wir angereist sind. So hast du diese Überschneidung. Hm. Und es gibt, und dort merkt man eigentlich erstmal, was Freunde eigentlich ausmacht. Ähm, und, diese, diese, diese Gespräche mit den Leuten zu führen. Mich hat dies Jahr dort ein bisschen gebeutelt. Ich hab, hatte drei Tage oder vier Tage eine dicke, fette Backe, hatte Zahnschmerzen, Zahnfleischentzündung. Und die eine, die wir seit sechs Jahren oder sieben Jahren kennen, die hat mich vor sieben Jahren das erste Mal am Zeigefinger verbunden, als ich mich beim Filetieren geschnitten habe. Die ist Krankenschwester, die ist gleich an, an ihren Medizinschrank gegangen, hat mir das gebracht, das gebracht. Und sagt, hier, machen wir dies, machen wir jenes. Wie schön ist es, wenn du hier ähm, Leute kennst und jeden Platz der Welt, den du anreist, ist es einfach schön, wenn du äh, Leute hast, die dir wohlgesonnen sind. Das müssen ja nicht die dicksten Freunde sein. Es gibt ja gute Bekannte und Freundschaften. Das ja. ist ja so ein kleiner Unterschied. Aber wie gut ist es, wenn man wirklich so ein, so ein Zwischending zwischen einer guten, sehr guten Bekanntschaft und einer Freundschaft hat und immer Anlaufpunkte weltweit hat, die man anlaufen kann und nicht alleine da ist. Ja,
0: ich meine, ist,
1: das sind viele Punkte mit dabei, die du gerade angesprochen hast, Thorsten. Natürlich zum einen ist es die Sache, das Thema mit den Freundschaften. Und ich beobachte es genauso, jetzt bin ich ja erst seit nicht ganz zwei Jahren unterwegs. Und ja, es gibt irgendwie Leute, von denen habe ich auch nichts mehr gehört. Und dann haben die natürlich irgendwann von mir auch nichts mehr gehört. Das ist ja meine Interaktion. Aber ich kann halt, wie gesagt, ich kann da ja jederzeit in den Flieger steigen und dann bin ich dann da. Ne? Also wenn mich einer braucht oder auch Familie, Eltern, ja, wenn da irgendwie was ist, bin ich da. Das ist ja kein Ding. 24 Stunden später komme ich bin ich aus jedem Ort der Welt da. Und es ist ja auch jeder eingeladen, mich zu besuchen. Ja? Das muss ich ja auch besser sagen. Dann, dann sollen die sich halt in den Flieger setzen, wo auch immer sie hin wollen Ich kann da ja auch hin. Ja? Man kann ja auch dann... Ja, da kommen wir eben so Dinge, da kann man so solche Sachen machen, wie diese viel berühmte Workation. Ja, okay. Gibt's, es ja machen. Kann man sich. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel hier auf der Insel Sarg im Ärmelkanal, besuche einen Freund. Und wir besprechen auch Projekte zusammen. Und das ist eine ganz andere Qualität, als wenn man sich irgendwie bei Zoom zusammensetzt oder oder einfach äh, am Telefon diskutiert. Ich bin dann eben hier, ich arbeite hier, er arbeitet hier, wir diskutieren die, die gemeinsamen Themen und ansonsten haben wir dann eben auch noch ein bisschen äh, Abendspaß halt. Er ja, gehört halt hier auch mit dazu und das ist etwas, was ja den großen Luxus halt auch ausmacht, ja diese ganze Thematik. Und ich kann ja traden, er tradet so ein bisschen und damit haben wir eine, eine, eine ganz ganz andere Voraussetzung. Das kann ich ja überall machen. Also deshalb nee, Einsamkeit gibt es da nicht. Und auch das Medizinische ist da so eine Sache. Das ist auch was, was ich immer wieder gehört habe. Aber auch die Frage war, ja, wie machst du das so mit der Krankenkasse und so? Ja, es gibt ja internationale Krankenversicherungen, die weltweit einfach Sachen abdecken und man kann sich das eben so zusammenbauen, wie man das braucht. Und es ist überraschenderweise auch günstiger, als wenn man in Deutschland in der Privaten ist. Und auch da, ja, ähm, Zahnarzt zum Beispiel, ist nicht immer überall super teuer, ne? wie es zum Beispiel in Deutschland wäre. Sondern auch relativ günstig. oder Ich muss ja nicht über Deutschland sein. Äh, USA will man auch nicht unbedingt zum Zahnarzt gehen und das bezahlen. Aber in Argentinien kostet das zum Beispiel gar nichts. Also gar nichts heißt irgendwie 200 Dollar oder was auch immer. Ne?
2: Ja. ja, da sprichst du sprichst du ein, heikles, ein sehr heikles Thema an. Ähm, ich bin leider Gottes, äh, muss ich so sagen, leider Gottes privat versichert. Ähm, ich bin auch zu alt, ich komme da nicht mehr raus. Hm. Ich weiß, das sieht man nicht, aber das ist die Maske, die das, ja. äh, die das äh, übertüncht. Ähm, wir haben da kurz nacheinander, haben meine Frau und ich, da zwei klassische Beispiele erlebt. Ich hatte das gleiche Zahnproblem auf Bali und bin dann erst in die staatliche, oder zu dem staatlichen Zahnarzt in Singaracha oder Singaraja geschrieben. Ja. Äh, hat, hat mich dann GD unser Kutscher da, der hat mich dann da hingefahren. Dann habe ich die Zahnarztpraxis gesehen. Du hast so auf der Straße oben gestanden, dann ging es so zwei Treppen runter. Und dann war das wie eine Schamwand auf einer öffentlichen Toilette. Da konntest du von oben reingucken, von der Straße aus, auf den Zahnarztstuhl. Und da oben drüber hing eine Energiesparbirne. Ich habe gedacht, ich, ich kriege da schon Panik, als ich das gesehen habe. Ich habe gesagt, scheiße, nicht, da geht es jetzt nicht hin. <lacht> Und die sprechstundehilfe die sagt, draußen auf der Straße mit einem Rechner, mit so einem Klopper von Monitor, äh, die der Schrotti bei uns nicht mal mitnimmt und hat solitär gespielt und hat dich nicht mal registriert. Und dann habe ich zu unserem Pfarrer gesagt, ich sage, das mache ich nicht, da gehe ich nicht hin. Ja. Ich sage, jetzt fahren wir irgendwo in die Apotheke, sag, jetzt hole ich mir irgendwie Ibuprofen oder so was und versuche das irgendwie äh, wegzudrücken. waren auf dem Weg zu einer Weinprobe, zu einem, bei einem befreundeten Deutschen, der aus auf Bali aus Früchten Wein herstellt. Mhm. Und dem hat er dann gesagt, ich habe wahnsinnige Zahnschmerzen. Er sagte, weißt du, was da hilft? Nelkenwein. Er sagte, haben, wir haben hier Wein mal mit Nelko und mit Ingwer gemacht, den, den, musst du, den musst du unbedingt probieren. Nach dem vierten Glas waren die Zahnschmerzen weg und <lacht> der hatte das dann… Auch, ja? ja alle, alle anderen Schmerzen waren auch weg und der meinte, pass mal auf, das darfst du auch nicht machen, da darfst du nicht hin, sondern er hat mir dann gesagt, pass auf, geh mal zu der und der Zahnärztin. Mhm. Da sind wir den nächsten Morgen hin, die wohnte in einem sehr gut betuchten Viertel, hatte ein sehr großes Grundstück und hatte eine Praxis im Ort und eine bei sich im, im Haus mit zwei Angestellten. Und die hat mich dann auf den Stuhl genommen, hat mich gerönt, äh, hat dann festgestellt, dass es über dem Backenzahn eine, eine schwere Infektion ist. Ich dann ziehen Sie ihn raus. Dann hat sie gesagt, nee, ziehen kann ich den jetzt nicht, wir gucken uns das jetzt an jetzt kriegst du Antibiotika, zwei Tage, dann kommst du wieder, dann gucke ich mir das nochmal an. Und wenn das dann, wenn die Infektion zurück, zurückgegangen ist, dann kann ich gucken, ob ich den Zahn ziehe. Ja. Und dann bin ich nach zwei Tagen wieder hin, da habe ich das angeguckt. Der ganze Spaß hat 15,80 Euro gekostet. Ja. Also mit Röntgen, mit zweimal Untersuchung, mit allem drum und dran. Ja. Wir waren Zwei Monate später in Mexiko und meine Frau beim Schnorcheln, wir waren mit Schildkröten schnorcheln. Ich weiß, ich glaube, du warst auch gerade in auf Yucatan. genau. Äh, genau. Und bei Tulum in der Schildkrötenbucht. Hm. Ich weiß nicht, ob du da gewesen bist. Da haben hm. ja sogar Gebiete abgesperrt, wo, wo die Schildkröten ihre Eier legen. Äh, dort waren mit Schildkröten schnorcheln und meine Frau hatte Wasser im Ohr, was was sie nicht wieder rauskriegte. Hm. Und dadurch hat sich das Ohr ein bisschen entzündet. Dann sind wir dort zum Arzt der hat sich untersucht, hat die Antibiotika ins Ohr geträufelt, ein Rezept geschrieben, ja. da haben wir 680 Dollar bezahlt für, für 10 Minuten oder <lacht> 15 Minuten Behandlung. Ich habe mir auch wie dritten Pferd. Ja. In Norwegen gehst du zum Arzt, da kostet dich das gar nichts.
1: Ja, Mexiko ist natürlich auch so, in Mexiko gehst du ja eigentlich mal selber in die Apotheke. Und da kriegst du dann auch Antibiotika. Aber weil die eine Aktion haben gerade, kriegst du die doppelte Packung Antibiotika. Und dann bin ich mal mit 180 Tabletten rausgegangen. Stimmt, ja, die kommen ja. Dann <lacht> da stellst du die Frage, was in aller Welt soll ich mit 180 Tabletten Antibiotika? Ja. So, Aber ja, das ist halt das ist halt Mexiko oder viele oder Länder. Äh, lass uns mal ein bisschen die Kurve bekommen zum... Zu, um, zum, zum Trading und Trader Lifestyle, den wir damit ja, ja auch letztendlich verbinden dann. denn Trader zu sein bedeutet ja auch, dass man viele viele Freiheiten hat, sofern man sie dann auch nehmen will. Das ist ja auch klar, ja, es ist, ist ja nicht jeder gezwungen, um zu reisen. ganz im Gegenteil. Ja, also kann er, ja, und das ist ja das Schöne als Trader, der profitabel handelt, der das alles im Griff hat, formuliere es mal so, hast du die Freiheit, dein Leben so zu führen, wie du dir das vorstellst. Und wenn du dir vorstellst, du sitzt wo auch immer, und bleibst da auch sitzen, fair enough, kannst du ja machen. Und genau das Gegenteil davon geht eben auch. Also, deshalb, wie, wie organisierst du dich? Du bist ja mit deinem Wohnmobil unterwegs und ich weiß ja, du bist da aufgerüstet wie Raumschiff Enterprise. Also, <lacht> wie, wie stelle ich mir das vor? Ähm,
2: ja, ich muss da muss ich, wenn ich darf, ein kleines bisschen ausholen. Ähm, wir, meine Frau und ich, wir fahren ja jetzt schon seit mittlerweile 24 Jahren Wohnmobil. Wir haben uns 1998 den ersten T3 gekauft und haben im T3 mit einem Schrank für 50 D-Mark von Roller, den ich nur mit zwei Winkeln am Fußboden festgeschraubt habe, und mit einem kleinen Chemieklon, mit so einem mobilen und einem einen Flammkocher sind wir vier Wochen durch Norwegen getourt. Ähm, damit haben wir ja mal angefangen und dann haben wir ja 2014 beschlossen, dass wir mal eine größere Tour machen und hatten uns vorgenommen, Drei Monate Auszeit zu nehmen, das erste Mal mit dem Wohnmobil so ein, drei Monate eine Skandinavien-Rundreise zu machen. Dänemark, Schweden, Finnland und dann über Norwegen die Küste zurück. Mhm. Und über dieses Thema habe ich auf der WOT in einem Vortrag berichtet. Und dann habe ich gesagt, dass wir das jetzt machen werden, weil mich in dem Vortrag jemand angesprochen hat gesagt Also, es das heißt, wenn ich mich Ihnen anschließe, Ihre Strategie benutze, dann verdiene ich Geld ab, ab nächstem Jahr. Und da habe ich so aus Gag nur gesagt, Pass auf. Äh, Erstmal kriegst du keine Garantie, dass man Geld verdient, aber das Thema können wir beide ja gleich ein bisschen plaudern. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, nächstes Jahr wird es schwierig, weil ich nehme eine Auszeit und ich bin für das Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs. Und dann kam die nächste Frage, ja, wie, 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 wie machst du das? Was stellst du dir ja vor? Und dann habe ich das erklärt, was wir vorhaben. Wir hatten noch ein kleineres Wohnmobil, einen Trailer dahinter, ein Motorrad mit. Und haben gesagt, so, wir fahren jetzt Orte an und machen dann mit dem Motorrad rundreisen und gucken uns. Ein paar schöne Ecken in Schweden, Finnland und Norwegen an. Ja. Was, was wir auch getan haben. Unser Hund hatten die Kinder, den haben die behalten für die drei Monate. Und sind dann los. Und hab gesagt, die, also hab dann zu dem Interessenten gesagt, pass auf, nächstes Jahr wird das etwas schwierig. Und der kam danach bei uns an den Messestand und grinste mich und lächelte mich so an. Und weil wir wollten uns wirklich eine Auszeit nehmen. Keine Webinare machen, keine öffentlichen Auftritte, nichts. Ja. Und der lächelte mich dann so an. Und dann hat er gesagt, du lächelst mich so an. Was kann ich für dich tun? Und dann sagte er, ich war gerade in Ihrem Vortrag und dann haben sie gesagt, sie gehen ein Vierteljahr auf Tour und machen dann einfach nichts. Und ich habe mich hier auf der World of Trading, habe ich mir mal umgeschaut, habe mir die ganzen Messestände angeguckt, und jeder an jedem Messestand sagte immer, man kann arbeiten, wann man will, wo man will und wie viel man will. Hm. Das ich dachte, so gut. Sagte, und Sie sind der Erste, den ich erlebe, und ich bin das fünfte Jahr auf der WOT, sagte, und, und Sie sind der Erste, den ich erlebe, der sagt, weißt du was, ich mache das wirklich. Hm. Viele reden immer nur davon, das könnte man oder kann man machen, aber, aber keiner tut es. Deswegen finde ich diese, diese Plauderstunde mit dir immer ganz witzig, weil ich glaube, wir beiden sind glaube ich, momentan die Einzigen in der Branche, die das auch wirklich verkörpern, die das auch wirklich tun. Und, möglich, ja. Na, nach diesem Gespräch äh, habe ich beschlossen, dieses Leben doch öffentlich zu machen.
1: Mhm.
2: Und habe zu meiner Frau gesagt, die war am Anfang gar nicht begeistert davon. Ich sage, weißt du was, wir machen jetzt diese Sommertouren für dein Jahr, aber ich werde das im Traders-Magazin begleiten lassen. Ich habe dann mit Lothar Albrecht, mit dem Verleger, den du auch sehr gut kennst, besprochen. Und ja. die haben mir ja dann auch jeden Monat eine Seite darüber geschrieben. Und ich mache Webinare unterwegs. Meine Frau fand das gar nicht so happy. Äh, was ich auch verstehen kann, weil wir hatten was anderes vereinbart. Aber, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo du sagst, wie macht man das eigentlich? Ich bin heute so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich habe das das erste Mal gelernt, wie anfällig wir auch als Händler sind für, äh, für Schwäche. Weil ich Du, du reichst dann nur viel rum und bewegst dich ja äh, Südamerika oder sonst irgendwo im Alltag der Menschen. Ja. Wir bewegen uns ja auf Plätzen, wo wir fast ausschließlich von Urlaubern umgeben sind. Das heißt, wir bewegen uns immer in einer entspannten Situation. Die können morgens ausschlafen, die können abends lange sitzen. Skandinavien habe ich dies Jahr gerade extrem erlebt. Ähm, ist ja dafür noch prädestiniert. Im Juli wird es nicht dunkel. Du merkst gar nicht, wie spät das ist. Du sitzt in lustiger Runde, ein Bier ja. am Hals oder ein Glas Wein vor der Nase und plauderst und redest mit anderen Leuten, wer macht was irgendwie und guckst auf die Uhr ja. und sagst, oh scheiße, ist halb drei. Und du hast ja eigentlich das auf ein Stück Apfelkuchen und einen Kaffee getroffen, ne? ja. äh, um, um vier und dann guckst du auf die Uhr und dann ist es nachts halb drei und merkst es gar nicht. Ja. Und da war ich heilfroh, dass ich das erste Jahr diese äh, Geschichte im Blick behalten musste, weil da habe ich das erste Mal die Gefahr erkannt, die besteht, wenn du dich nur in diesem, in diesem bewegst, dass die Gefahr besteht, zu versacken,
1: zu ja. verloddern. Stimmt. Ja? Stimmt. Ist so. Äh, das kann ich nachvollziehen, kann ich auch bestätigen. Ja? weil wenn du monatelang im del Carmen bist, wo die Leute zum Feiern hingehen, ja, dann wird Echtig. es dir schwer fallen, nicht zu sagen, hey, lass mal in die Bar gehen. <lacht> Ganz ja. einfach. Noch schlimmer ist ja
2: einer, wenn, 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 wenn du sagst, bitte eigentlich will ich ins Bett und dann bist du vielleicht schon ein bisschen angeschossen oder was? lustig drauf und dann sagt einer zu, zu dir, komm, lass uns in die Bar gehen. Dann müsstest du auch noch Nein sagen. Die Idee ja. selber nicht auszusprechen, das kann ich, aber nein sagen, wenn jemand vor dir steht. Ich sage, ich habe eine geile Ecke, da gibt es einen super Tequila. Das
1: ist, das ist, das Schwierige. Und. Ja, und, hab, dann du, und dann kommst du, und kommst du ja auf dem Weg von der Bar nach Hause noch am Club vorbei. Ja. <lacht> so. so, und, und das, das habe ich, da muss man aufpassen, klar. Ja. Und das habe ich in dem
2: ersten Jahr gelernt, sehr schnell, sehr schnell ja. gelernt, wie wichtig es ist, äh, eine Aufgabe zu haben und heute bin ich wirklich dankbar dafür, was manche auch in, ich führe jedes Gespräch mit Interessenten, mit Kunden oder vielleicht zukünftigen Kunden, jedes Gespräch führe ich ja selber. Ich mhm. habe niemanden irgendwie, kein, kein Callcenter oder sonst irgendwas, sondern wenn jemand mit uns arbeiten will, mit uns handeln will, muss er an mir vorbei. Mhm. Ja. Erstmal, erstmal will ich den Leuten klar machen, auf was sie sich einladen, äh, einlassen. Ich bin ja nicht, nicht, nicht gerade der, ähm, der Mensch, der in Schlips und Kragen äh, die gewählteste Ausdrucksweise hat. Ich habe nun mal lange eine Baufirma geführt. Äh, ich sage auch immer Scheiße in einem Webinar oder so, das gefällt ja nicht jedem. <lacht> äh, und das Zweite ist, dass, oder in diesem Gespräch kommt dann immer wieder die Frage auf, ja warum machst du das eigentlich? wenn du den Handel verstanden hast und auf der Welt überall arbeiten kannst, warum tust du dir das an? Morgens aufzustehen, Webinare zu machen, so eine Gespräche, so eine Telefonate zu führen. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, den du gerade aufgeführt hast. Mich hält das bei der Disziplin. Mhm. Äh, mir, äh, ich bin ich bin in der Pflicht praktisch oder ich lege mir die Pflicht selber auf, äh, abends zu sagen, nein, Heute nicht. Ich, ich, ich muss jetzt Schluss machen, ich muss jetzt ins Bett, es ist um elf oder es ist um zwölf, weil ich muss um halb sieben aufstehen, weil ich habe um Viertel vor acht eine Veranstaltung mit meiner Community. Und, und in dem Fall fängt mich meine Community praktisch auf, weil die mich in die Pflicht
1: nimmt. Ja, ja ich ja. meine, das ist, ein, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das macht ich meine... Offen gesagt, da redet ja keiner drüber. Er sagt, ja, ich meine, geht's mal aus oder nicht, oder hast Gäste, alles okay, trinkst mal das Wein. Nur wenn du frei bist, zu tun und zu machen, was du willst, und daran scheitern ja wirklich viele Menschen, die wohlhabend geboren sind, und eigentlich nicht arbeiten müssen. Die, ja. die laufen Gefahr zu verlottern. Und ja. Das siehst man ja auch immer wieder, ja, dass man irgendwie sagt: ja, Okay, hat sich halt irgendwie selbst zerstört, formuliert es mal so. Es ist nicht so, dass, 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 dass das jetzt eine, eine Gefahr ist, die in der Person selber schlummert, sondern es ist einfach so, du genießt das Leben und hast einfach die, die Gefahr, dass du gewisse Dinge aus dem Auge verlierst, aber weil sie es anbietet. Und da muss man natürlich schon aufpassen, klar. Und da ist die Disziplin. Aber als Trader müssen wir diszipliniert sein. Als Trader müssen wir eben sagen, hey, ich gehe den Trade ein oder ich gehe nicht ein oder... Ich warte auf das passende Signal und ich mache nicht nur klick klick klick. Ja, so und das gleiche geht natürlich auch fürs Leben. Und das, was du sagst, nicht nur die Community fängt dich auf, sondern ähm, ja auch die die Selbstverpflichtung, die man eben hat. Ja, so das das ist so. Ja, das kann, kann Darf ich, so ich sagen, Soll ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Sind ja unter uns und ein paar Ohren halt. Ja.
2: Ich habe dieses Jahr äh, jetzt die letzten vier Wochen Selbsttests gemacht ich das ja doch ich sag's ich habe überlegt ich bin ich bin ja 60 geworden vor äh, kurzer Zeit und habe wirklich darüber nachgedacht so langsam äh, ob ich das nicht auslaufen lasse und einfach sage so pass auf, lass die Community Community sein du musst dir das eigentlich nicht mehr antun tritt ein bisschen kürzer also ja. die Gedanken hatte ich so im Hinterkopf ja. und ich habe mir seit sieben Jahren eben aus dem eben besagten Gründen, um nicht zu verlottern, äh, nie eine richtige Auszeit gegönnt. Nie. Ich war nie drei Wochen nur so, am Stück habe ich mich ausgeklingt. Nie. Selbst wenn wir unterwegs waren, egal ob wir im Süden von Spanien waren oder ob wir im Norden von von Norwegen oder von Finnland waren. Völlig Banane. Ja. Immer wenn wir unterwegs waren, habe ich trotzdem Webinare gemacht, unterwegs und bin morgens aufgestanden. Dieses Jahr habe ich das, das erste Mal gemacht, und habe gesagt, pass auf, du triffst in Norwegen alte Freunde, alte Bekannte wieder. Ich habe für drei Wochen ein Boot gemietet. Und habe gesagt, so, wir nehmen uns die Zeit zum Angeln, Adler fotografieren, Seehunde beobachten. Und ich, ich brauchte einfach eine Auszeit, weil ich war wirklich auch platt. Weißt du, was das Resultat war? Erzähl. Äh, wir waren jetzt 27 Tage, 28 Tage in Norwegen. Ja. Von den 28 Tagen bin ich 25 Tage nicht vor 11 aufgestanden.
1: Das Lotterleben eines Traders. Ja,
2: ja. und das hat mich auf den Boden der Realität zurückgeholt. Oder ja. ich, es war ja bewusst eine Erfahrung, es war ein Test, weil ist genau das passiert, was ich dir gerade gesagt habe. Wir, am zweiten Abend kamen Nachbarn, ganz, ganz liebe Leute aus München, Sie hat haben wir das Kuchen gebacken sagt gesagt, Mensch, ihr seid gerade angekommen, ihr seid ja noch im Stress. Ich habe Kuchen gebacken, wollte, wollte nicht rüberkommen zum Kaffee. So, Wir hatten, wie gesagt, in Norwegen ziemlich schlechtes Wetter, die hatten ihr Vorzelt schon stehen, ich noch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir zum Kaffee. Äh, dann, haben wir das, dann haben wir das um vier da hingesetzt und wir treffen uns um vier. Sie hat den leckeren Apfelkuchen gebacken, dann haben wir uns hingesetzt, haben Kaffee getrunken und geplaudert. Wir haben uns ja über zwei Jahre nicht gesehen oder fast drei Jahre nicht gesehen. Und erzählt, was, was wir gemacht haben. Wir waren inzwischen in Finnland mal auf Bärensafari. Wir waren letztes Jahr in Polen, Adler beobachten. Nur, man hat Themen, über die man sich austauscht. Ja. Auch, über, auch über, was macht man jobmäßig. Ja. Äh, äh, hat man immer in solchen Gesprächen die Chance, auch über den Handel äh, zu reden. dass genau das passiert... Dann ist meine Frau los und hat gesagt: Mensch, können wir können noch einen Radler trinken oder ein Bier trinken. Ich sage, das ist eine gute Idee. Ich sage, jetzt, jetzt, jetzt habe ich Auszeit, jetzt habe ich Urlaub. Lass uns ein Bier trinken. Mhm. Und dann haben wir geplaudert und geplaudert dann ist genau das passiert, was ich vorhin gerade gesagt habe. Ich gucke dann auf einmal auf die Uhr. Ich sage: Ist das jetzt euer Ernst? Die Uhr ist halb drei. Und dann bin ich halb drei ins Bett. Bin am nächsten Tag um halb zwölf wach geworden. Das heißt, ich habe neun Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Mhm. Neun Stunden am Stück. Und ja bin ich halb zwölf wach geworden, haben wir um zwölf, halb eins gefrühstückt und dann wollte ich wieder aufbauen. Und dann kam unsere Nachbarin wieder an und sagte, Mensch, von gestern ist noch Kuchen übrig. Ich sag, nee, 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 nee nicht. Also die beiden, so trinken nicht. Kein, ja, die beiden trinken keinen Tropfen Alkohol. Ich habe jetzt auch nicht überzogen. Wir haben es einfach nicht gemerkt, die, die Zeit. Danke. Und dann habe ich gesagt, äh, ja. Danke für die Einladung. Ich sage, wir kommen gerne zum Kaffee, sage ich, aber bitte nicht wieder bis halb drei. Seid Das halte ich nicht, nicht normal auf, sage ich, Denn dann kommt mein ganzer Rhythmus durcheinander. Wir sind ja. rüber zum Kaffee und du kannst raten, wann ich nach Hause bin. Halb drei, ist ja klar. Nein, nein, ich habe ich hab zehn nach zwei. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich sage, Jungs, das ist zehn nach zwei, ihr seid nicht ganz dicht. Ich habe gesagt, nicht wieder bis halb drei. Tschüss, bin aufge aufgesprungen, bin nach Hause er ja, die 20 Minuten
1: so ja. Heißt, aber, aber ja er meine unter dem Aspekt weißt du wenn man da ist wo andere Urlaub machen und sich eben nicht wirklich bewusst macht wir, wir fahren ja nicht in Urlaub also ich jedenfalls nicht ich arbeite immer ich arbeite auch am Wochenende aber für mich ist ja auch keine Arbeit ich äh, zitiere mal Julian Backhaus, der sprach davon wir machen Dinge so Punkt. Ja. so ja. es ist ein anderer schöne Aspekt. Formulierung und es ist so weißt du wenn ich dann irgendwo war war ich dann hatte ich gesagt, okay, jetzt fange ich tauchen an. Und dann gehst du dann dahin und sagst, ja, wann, wann geht denn das hier los? Ja, wir treffen uns um acht. Da denkst du, sag, spinnt ihr? Aber nee, ganz normaler Tag. Nur das vergisst man sehr schnell, wenn man sich halt in in einer Umgebung bewegt, die jetzt nichts mit Büro zu tun hat, sondern mit der Eigenverantwortung zu tun hat, seinen eigenen Tag zu organisieren. Und das ist eine, eine große Herausforderung und eigentlich auch fast schon eine Kunst. Alles unter einen Hut zu bekommen bedeutet, arbeiten. Und ich mache ja auch Webinare, Vorträge, Analysen. ja also ich, meine, ich mache ja wirklich viele Sachen, Gespräche, Interviews und all den ganzen Kram, was ich halt so mache. Plus Trading natürlich auch. Das heißt, ich, ich bin praktisch, wenn ich nicht draußen bin, bin ich am Computer. Wenn ich nicht am Computer bin, bin ich aber draußen. Und ich verlasse praktisch fluchtartig den Rechner, um irgendwas Cooles draußen zu machen. Und äh, das ist das zusammenzubringen erfordert, aus meiner Sicht schon Erstens einen ein gewissen Rhythmus, den man auch hat. Den muss man entweder in sich drin haben oder halt wirklich entwickeln. Aber dann eben auch die Disziplin zu sagen, ich arbeite jeden Tag, komme, was da wolle, an den Dingen, mit denen ich mich nur beschäftige. Und da gehört, wenn man nicht noch andere Projekte hat, im ersten Fall mal Trading dazu, weil irgendwie muss die Show ja bezahlt werden. Und das ist halt der Punkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oder wenn wenn, wenn jemand sagt, hey, ich bin Trader, ich mache das jetzt auch, perfekt. Aber da gehört eben die Disziplin dazu. Am Morgen, ja, in Südamerika ist es dann eben Morgen, dann ist es die US-eröffnung, da bin ich halt am Platz. Oder wenn man in Asien ist, dann ist es dann eben der Abend, ja, dann, dann ist man eben abends da. Das heißt aber auch nicht mit Bierchen am Rechner oder von der Party mal kurz einen kurzen Trade absetzen, sondern das heißt eben der Arbeitstag ist ein bisschen umgedreht. Ja. Das bedeutet, du kannst tagsüber irgendwie Exkursionen machen, Ausflüge, cool, aber abends wird halt gearbeitet, Punkt. Und ich das muss man sich ohne eben Bier rechnen. Ja, ja, genau. Das geht? Idealerweise sollte das so sein. Ja. <lacht> ja. Ich habe gerade gestern ein schönes Bild gesch geschickt
2: gekriegt von Jürgen, wo, wo einer geschrieben hat, mein Nachbar steht schon wieder am Grill ohne Bier. Okay, Anzeige ist raus. Ja,
1: genau, genau. Ja. ja, so, und das ist etwas, wir sind nicht im Urlaub. Also, ich jedenfalls nicht. Und ähm, das ist das, was als allererstes mal so das Mindset kommen muss. Wie, wie machst du es denn eigentlich so mit, mit deiner Technik? Online, stabile Internetverbindung, all das. Wie, wie löst du das?
2: Erkläre ich dir gleich. Ich will einen Satz noch dazu sagen. Ähm, ja. Ähm, wenn ich darf. Ich darf. Ähm, wir. Okay. Was, was mir diese diese Zeit, die 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 letzten drei, ich hatte ja erst gesagt, ich nehme mir zwei Wochen Auszeit und habe dann gesagt, okay, ich nehme mir drei Wochen Auszeit, habe einfach eine Woche verlängert. Ähm, also ich war nicht zum Entzug nach den ersten zwei Wochen, so schlimm war es nicht. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich verlängere das einfach, einfach um das Gefühl auch mal zu genießen, einfach zu sagen, okay, ich nehme eine Woche länger Auszeit, ich, ich mache einfach eine Woche länger nichts. Ja. Was man sofort gemerkt ich habe ja trotzdem für mich trotzdem gehandelt und habe gemerkt, dass die Performance einen Extremknick nach unten gemacht hat und habe daraus meine Extremschlüsse gezogen, was ich eigentlich jedem Händler, der dein Leben, mein Leben vielleicht in irgendeiner gewissen Form zusammenschmeißen will, um sein Leben draus zu machen, das vielleicht, ich will es nicht sagen kopieren, aber ähnlich leben will. Für mich habe ich daraus gelernt, ich mache seit Jahren morgens um sieben meine Tagesplanung. Seit inzwischen zwölf Jahren. Mache ich mache jeden Morgen um sieben meine Tagesplanung. Und wenn ich die fertig habe, dann habe ich meine Zahlen, meine Marken im Kopf, die ich handeln will. Und wenn ich die habe, dann haben sich die bei mir im Kopf festgeschraubt. Ab da kann ich fast machen, was ich will, weil äh, den Rest mache ich, hier, weiß ich mal, ob man das sieht. Ja, ich habe alles auf meinem iPhone hier, habe die die Plattform in, eine, in eine, auf dem VPS laufen, wo wir gleich über die Tech, auf die Technik kommen. Ja. Das ist eine gute, eine schöne Brücke. Habe meine Marken in Rot und in Blau eingezeichnet und ab da, das haben wir jetzt in Norwegen gerade gemacht, wir haben uns unseren Hund geschnappt, sind morgens ins Boot, äh, sind eine halbe Stunde rausgefahren Richtung Atlantik, haben uns in die Bucht gelegt und haben Seehechte geangelt. Seehechte bis 11 Kilo. Solche ja. Wasserschweine da hochgeholt. Aber ich habe ein, hab ein 10 zoll Tablet da stehen oder mein iPhone in der Hand, habe meine Plattform auf dem VPS, auf dem virtuellen Server laufen ja. und kann das Ding über mein iPad genauso bedienen, als wenn ich das Ding dort installiert habe. Ja. Das funktioniert aber auch nur, habe ich jetzt festgestellt, wenn ich mir morgens meinen Plan mache, wenn ich den nicht habe und dann aufs gerade wohl versuche tagsüber, weil ich ihm bis um 10 Uhr um 11 gepennt habe, dann äh, und nicht strukturiert in den Tag gehe, kriegt meine Performance einen extremen Knick. Und mhm. den und den auch noch in die falsche Richtung. Ja. Wir sind wieder zu Hause seit vorgestern Nacht, bin nachts nach Hause gekommen. Mein Monatsziel, will ich nur ganz kurz einflechten, ich will nicht Werbung für unsere Strategie oder so machen, nicht falsch verstehen. Mhm. Mein Monatsziel liegt bei 200 Punkten. Und wir haben... Eine wir haben uns gestern früh, vorgestern früh einen Plan im Euro-S-Dollar erarbeitet, wo wir gesagt haben, wir wollen bei der 1.0202 starten, kaufen und wollen hoch zu 1.0340, 1.0360, diese beiden Marken. Ja. Und wir haben nur von gestern, vorgestern früh bis heute früh, heute früh haben wir die letzte Position geschlossen, haben wir die Long-Position von 1.0202 bis 1,0340 nach oben gehandelt und haben da oben die Position gedreht, haben verkauft und hatten gestern Abend um halb 10 Uhr solche Position geschlossen, ein Monatsziel im Sack. Ja. Haben eine Position im Markt gelassen, die haben wir heute früh im Webinar live geschlossen und hatten damit 287 Punkte. Da habe ich gemerkt, Junge, wenn du dich wieder konzentrierst und nicht bis um 10 schläfst, sondern morgens um sieben deine, dein, dein Ding machst, einen klaren Plan machst, eine klare Struktur drin hast, ja. wie sauber du dann arbeiten kannst und jetzt könnte ich für den August komplett sagen, wir haben 287 Pips drin, mhm. jetzt kann ich sagen, okay, jetzt wir haben jetzt anderthalb Wochen schönes Wetter, heute Abend kommen meine Kinder und meine Enkelkinder, wir mhm. haben jetzt drei, vier schöne Tage, ich muss mich jetzt auf nichts vorbereiten, ich habe jetzt zwei Tage, drei Tage sauber strukturiert gearbeitet, äh, um dieses ganze Lodder-Leben von den letzten drei Wochen wieder, wieder auszugleichen. Äh, ja. ähm, und da ja. sind wir bei dem Punkt Technik. Äh, ich weiß ja nicht, wie du das machst. Äh, ich glaube, du hast alles auf dem Laptop installiert oder du machst viel über Tradingview oder so, glaube ich, ne?
1: ähm, ich, also ich, ich. Ich mache es, ich habe ein System gewechselt, ich bin vom Windows auf den Mac gegangen und da meine Software nicht auf dem Mac läuft, bin ich auch über den VPS gegangen. Also ich habe den Server. Mac. Und das ist natürlich die Situation. Da, wo ich bin, habe ich nicht immer ideale Internetverbindungen. So, das heißt, du hast mal Kurs, also einfach Abbrüche, dann klappt die Kursversorgung nicht perfekt. Brauchst du aber als Trainer auf dem VPS, also auf dem Server, Virtual Private Server, für die, die es nicht wissen, auf dem VPS, hast du immer stabiles Internet, einfach weil es ja nicht bei dir ist, sondern steht in irgendeinem Rechenzentrum, der Server. Und da läuft das mehr oder weniger 24 Stunden glatt durch. Idealerweise 24 Stunden glatt durch. Und du kannst dich eben auf diesen Server von überall aus einwählen und hast das gleiche Internet für deine Handelsplattform. Und damit hast du natürlich auch viel weniger Datenübertragung auf dein Mobilgerät. Ja, das ist der nächste Punkt. Und damit kann man viel machen, auch unter nicht ganz so idealen Bedingungen. So habe ich das aufgesetzt. Und äh, ansonsten ist natürlich ähm, SIM-Karten entsprechend in den einzelnen Ländern holen, äh, WLAN in den einzelnen Orten, wo ich bin, sich das natürlich dann auch zu holen und, und, und halt einzuloggen. Ja, und idealerweise auch natürlich das gesamte Handelssystem nicht so komplex zu haben, sondern so zu haben, dass du im Endeffekt ähm, dass du im Endeffekt mit einem schnellen Blick auf die Charts auch erkennst, was zu tun ist. Ja, so, also wie wie analysiere ich? Ich nutze natürlich TradingView. Ähm, das kannst du mobil machen, du kannst es auf dem Handy, also auf dem iPhone oder Android ganz easy machen. Ich habe für Swing Trades, ich habe so einen Trade-Scanner, ähm, wo ich halt meine Expander-Strategie ganz entspannt halt auch von unterwegs durchscannen kann. Und zwar alle Märkte, das ist auch alles äh, dann auf einer Website und keine App. Das ist auch sehr komfortabel. ja, Und den Rest kann ich dann umsetzen auf den mobilen Applikationen. Jetzt würde ich aber nicht unbedingt schnelles Daytrading oder Skyping mobil machen. Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber einfach einen Trade zu setzen mit, dem permanent, äh, mit den Parametern, das ist jetzt nicht die, die große Kunst. Ja. Ja. Diese Flexibilität kann man ja auch haben. Und damit ist der Job ja auch wiederum erledigt. Ja. Aber ich bin dabei dir. Du musst dir vorher natürlich idealerweise auf einem vernünftigen Monitor ein Gesamtbild machen vom Markt, wo du hin willst, äh, auf welche Marken du achten möchtest. So. Und dann kannst du halt dementsprechend halt auch von überall entsprechend ähm, das ausführen. Halt. Das ist dann kein Ding mehr. Da also sind wir sogar sehr sehr ähnlich. Wusste ich gar nicht, dass du das genauso
2: machst. Ähm, ich habe am Anfang auf einem virtuellen Server gearbeitet. ja, Also mag ich ja immer noch. Aber ich habe jetzt einen äh, dezidierten Server mhm. äh, gebucht. Ähm, weil ich habe alles ausgelagert, alles. Ich habe auch meine meine Fotos, meine äh, ganzen Dokumente, alles dorthin ausgelagert, ja. weil ich habe ja jahrelang über Mac geschimpft, äh, weil das ist eine andere Welt. Das ist ja genauso wie in der Fotografie zwischen Canon und Nikon. Wer ist jetzt der der Bessere? Genau wie hier, äh, ist es nur ein PC oder ist es nur ein Mac? Ja. Äh, aber, und bin aber jetzt inzwischen total vermeckt. Ich habe, vor, bevor wir jetzt losgefahren sind, äh, hier im Büro alles umgestellt, komplett, alles alles auf Mac umgestellt. Und dann wird es schwierig, weil auf keinem Mac eine Plattform läuft und habe dann ähm, einen eigenen Server, praktisch einen eigenen Rack in einem Rechenzentrum gebucht. Ja. Ähm, der kostet mich jetzt ungefähr 60 Euro im Monat. Denn, das ist ein Gebrauchter, den ich da gebucht habe, kostet mich 60 Euro im Monat. Das heißt, es sind 720 Euro im Jahr. Die habe ich vorher jedes Jahr in einen neuen PC gesteckt zu Hause, weil ich habe alle zwei Jahre den Rechner gewechselt. Jetzt interessiert mich das überhaupt nicht. Ich habe keine Stromkosten. Ich muss mir den Rechner ständig laufen lassen. Ja. Und. Ich habe es sogar in Mexiko vor vor, äh, vor einer Weile mal im Hotel auf Yucatan mhm. probiert. Ich habe meine Login-Daten mitgenommen, habe ich in der Lobby im Hotel und ins Business-Center gesetzt und habe ich einfach auf meinem Server eingeloggt und konnte dort unten auf meiner Plattform handeln. Ja. Perfekt. Jetzt mache ich es inzwischen so, dass ich... In meinem Wohnmobil zum Beispiel, ich habe das ja schon zwei, drei Leuten empfohlen, die auf dem Segelboot unterwegs sind. Oder? Mhm. Ich habe mir einen Router eingebaut mit zwei SIM-Kartenschächten. Der kann zwei SIM-Karten verwalten und habe externe Antennen. Ich habe vier Antennen auf dem Dach vom Wohnmobil installiert. Mhm. Mhm. Ich fahre schon rum wie ein Raumschiff, hast vollkommen recht vier Antennen auf dem Dach, hab den, Routen, die werden dann mit mit zwei Kabeln, als LTE werden die an den Router angeschlossen. Also das heißt, von den Antennen kommen zwei Kabel rein, die bringen das mobile Signal in den Router und ja. dann gehen zwei Kabel wieder raus, die strahlen dann WLAN wieder aus draußen. Ja. Und dann habe ich mein eigenes WLAN im Umkreis sag ich von 30, 40 Metern um mein Wohnmobil drumherum. Ich habe mein eigenes Netz, mein eigenes WLAN und kann dann auch beim Nachbarn sitzen und ein Bier trinken und habe trotzdem Verbindung zu meiner, zu meiner Plattform. Und in dem zweiten SIM-Kartenschacht mache ich in fast jedem Land, wo ich bin, kaufe ich mir eine Prepaid-Card mit dem größten Datenvolumen, was ich kriegen kann. Ja. Das ist ja nur in Deutschland teuer. In allen anderen Ländern kriegst du das ja von Nein. Ist so, absolut. absolut. Äh, ja. Wir waren vor drei Jahren und vor vier Jahren waren wir mal auf den Seychellen. Da habe ich gedacht, scheiße, das machst du jetzt mit Internet. Und dann hab ich so kleines Ei äh, von Huawei äh, gehabt, genau in Taschengröße und habe gedacht, okay, ich brauche Internet unterwegs und hab, bin dann in so einen Shop gegangen und habe gesagt, ich äh, brauche eine Prepack-Card und dann meinte er, okay, wie viel Datenvolumen willst du denn haben? Ich sage, also, so viel, wie es geht und dann guckt er mich an und sagt, wirklich, das ist teuer. Ich sage, äh, okay, dann sag mir mal, wie viel geht denn und was kostet das? er sagt, 50 Gigabyte sind da auf einer Karte. 50 Gigabyte. Ja. ja. Ich sage, okay, was kostet denn der Spaß? Und da guckt er mich an so mit großen Augen und er sagt, 7,95 Dollar. Also habe ich umgerechnet. 7 Dollar, also knappe 8 Dollar. Ja. Ich sage, okay. Ich sage, ich nehme die 50 Gigabyte. Der hat mich zwar angeguckt, im platz aber für die ist das ja viel
1: mehr Geld. Äh, da, aber darfst du es nicht vergessen, wir bewegen uns auf einem völlig anderen Niveau. Ja, kann ich ganz klar sagen ja. Deswegen hole ich mir in
2: fast jedem Land äh, immer von dem stärksten Netz in diesem Land, äh, suche ich mir den stärksten Anbieter raus. Wenn ich so eine Reise plane vor gucke ich, in welchem Land ist welches Netz das stärkste. Ja. Äh, das, das hole ich mir dann raus. Und bei diesem Anbieter hole ich mir Prepaid-Karten, die bastel ich dann in den zweiten SIM-Karten-Schacht. Und äh, der Router sucht sich immer das stärkste Netz aus. Ja. Und hier in Deutschland habe ich, da ich ja Webinare mache unterwegs, was ja ein Datenvolumen frisst, richtig Datenvolumen frisst, äh, habe ich für mich einen Vertrag mit der Telekom ohne Begrenzung, ohne Datenvolumenbegrenzung, also wirklich unlimited. Ein mhm. Vertrag für mich und einen für meine Frau. Ja. Und wenn ich morgens Webinare mache, übertrage ich praktisch das Bild äh, über meine Leitung, über mein äh, Netzwerk ja. und den Ton über das Netzwerk von meiner Frau. Und so ja. bündel ich praktisch diese beiden SIM-Karten. Gut, der Vertrag kostet 170 Euro im Monat, aber ich muss damit mein Geld verdienen. Äh, an, andere ja. bezahlen für eine Monatskarte 170 Euro, um zur Arbeit zu kommen und zurück. Und so ist das meine Monatskarte. Die brauche ich einfach, weil ich brauche eine stabile Internetverbindung zu meinem virtuellen Server. Ja. Und dann habe ich, wie gesagt, alles da drauf, meine Fotos, meine ganzen Strategien, alles, was irgendwie wo muss, habe ich da drauf liegen. Ich kann dort, so wie du sagst, meine Position morgens platzieren, meinen Plan machen. Ich kann mit Limits arbeiten. Wenn dann die Internetverbindung mal wegbricht, ist nicht so schlimm, weil die Internetverbindung von meiner Plattform zum Broker, die steht.
1: Absolut. so ja. Das heißt, auch deine Limite sind, du kannst da deine ausmachen, alles ist im Markt, alles läuft und du musst ja. nicht dabei sein. Ja. Das kommt so langsam Richtung Ende. Jetzt ist es natürlich spannend ähm, für Trader, die, die sagen, hey, ich, ich will mal so einen Fuß in die räumliche Freiheit setzen. Ja, die finanziell hat man dann vielleicht schon, aber ich will mich eben auch räumlich verändern und eben auch dieses das Reisen mehr in Forderung stellen. Was ist deine Empfehlung? Wie kann man da eigentlich so rankommen und was sind so die ersten Schritte aus deiner Sicht?
2: Ähm, meinst du jetzt bezogen auf die Mobilität oder, oder gehst du eher in die Richtung, äh,
1: das, das Reisen zu üben? Mobilität, also im Sinne von, als Trader, was macht Sinn im Sinne von, ich fahre und muss unterwegs eben auch wirklich handeln. Also, was gehört in mein Gepäck? Ja. Also, Ziele, Destination ist ja individuell, aber äh, das ja. Setting eher nicht. Ja, das Setting ist ja verpflichtend.
2: Ja. Ähm, ich habe eben ein Beispiel schon beschrieben, was für mich absolut dazugehört, äh, sind. Ähm, um die Mobilität zu erhalten, sind zwei verschiedene Zugänge, Internetzugänge, wenn ich ja. die brauche. Ja. Habe ich habe ich keinen virtuellen Server, habe ich einen PC, ich was früher immer so gehabt, habe ein hm. Surface Book mit gehabt. Hm. Surface Book kannst du die, den dem Bildschirm ausklinken, hast ein Tablet, hast eine vollwertige Tablet-Funktion, mit ja. einer Tastatur eingeklinkt, hast einen vollwertigen Laptop. Ja. Und bin immer mit einem mit meinem Smartphone was ich ja auch zu einem Router machen kann, mit meiner Telekom-Karte. will jetzt keine falsche Werbung machen, aber da habe ich diesen Vertrag, diesen Unlimited-Vertrag und habe in diesem kleinen Router, schade, ich habe den jetzt nicht hier, aber ähm, Speed Mini heißt das Ding irgendwie. Der, ist, der passt wirklich schön in, in die Hosentasche, weil der ist so groß wie ein Stück Seife mhm. und ein bisschen dünner. Und dort hatte ich dann innerhalb von Deutschland eine Karte von Vodafone drin, weil mal ist Telekom stark, mal ist Vodafone stark sind die beiden größten Anbieter ja. ähm, und so will ich das auch im Ausland machen. Das gehört dazu, dass ich eine Internetstabilität habe. Ich habe in meinem Smartphone, was ich zum Router machen kann, eine Karte oder ich habe ein Smartphone, wo ich zwei SIM-Karten reinpacken kann. Äh, dann ist es ratsam, eine Prepaid-Karte vielleicht von vodafone sowas da reinzupacken und eine, äh, einen Festvertrag mit der Telekom oder umgedreht, je nachdem wie man das machen will, oder von beiden eine Prepaid-Karte dass man dann immer das stärkste Netz hat. Äh, für mich ist seit fünf Jahren, glaube ich, oder seit vier Jahren, ein virtueller Server unumgänglich. Mhm. Äh, kommt man gar nicht mehr drumherum. Und was wir gerade angesprochen haben in der Praxis, morgens aufstehen, einen Tagesplan zu machen, äh, dass man den und sich den virtuell so zu verpacken, ich kann dir gerne mal ein Bild schicken, wie ich das mache, ich suche mir oben drei oder vier Marken, um zu verkaufen, suche mir unten drei oder vier Marken zu kaufen und mache es für meinen Kopf, für die Optik. Ja. Sogar so, dass ich die Verkaufslinien ein bisschen dicker in rot mache und die Kauflinien, die Kaufmarken unten ein bisschen dicker in blau. Weil dann habe ich mein Tablet oder mein Smartphone auf dem Armaturenbrett hängen im Wohnmobil. Und sehe nur, wenn meine blauen Linien oder roten Linien angelaufen werden, um dann meine Reaktion da draus zu ziehen. Zu sagen, okay, jetzt ist die Marke angelaufen, kann ich da jetzt verkaufen oder ist er jetzt oder kann ich da jetzt kaufen? Also äh, das KISS-Prinzip, einfach. einfach und simpel, so einfach und simpel, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Wir brauchen kein Laptop mit drei Bildschirmen, zehn Monitoren oder sonst irgendwas, gar nichts. Ich brauche ein, ich habe einen Laptop. Ein MacBook Pro äh, und kann zur Not mein iPhone oder mein iPad hier über Sidecar äh, als zweiten Bildschirm mein Wohnmobil daneben stellen. Fertig. Mehr ja. brauche ich nicht. Ja. Wenn ich das Wohnmobil verlasse, gehe zum Nachbarn oder gehe aufs Boot. Wir haben das letzte, äh, letzte Woche gemacht. Wir waren zum angeln. Ich hatte vorne das Tablet stehen. Ich verlasse mein Wohnmobil, nehme mein Tablet mit, das ist mit meinem virtuellen Server verbunden, habe meine Linien drauf und kann da draußen damit arbeiten, wenn ich die Arbeit vorher gemacht habe. Wenn ich im Wohnmobil sitze und Webinare mache, im Chatfenster offen habe und, 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 dann habe ich das Tablet als zweiten Bildschirm. Ich brauche keine Band mit zehn Monitoren oder so. Die machen mich nur kirre im Kopf.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich bestätigen. bitte sehe ich auch so. Also ich reise, ja, ich habe Autos das MacBook Pro. Ich habe ein Asus Monitor, einen externen Monitor, 15,6 Zoll, ja, weil ich auch gerne mal Dokumente hin und her schiebe, ja, für die ganzen Sachen, ja. und Projekte und so, das ist sehr komfortabel. Und alles, was ich mitschleppe, passt in einen Rucksack. Ja. Und das ist eben auch so ein Punkt. Meine Empfehlung ist für, für alle, die anfangen, schleppt nicht zu viel Zeug mit rum. Und äh, das, was, was ihr habt, bitte gerne so funktionstüchtig, also im Sinne auch von hochwertig, dass es auch für dich funktioniert und verlässlich funktioniert. Ja. Und ähm, ja, Hausaufgaben machen genau das, VPS, Virtual Private Server, wichtig. Weißt du, was, weißt, was ja. ganz wichtig ist? Ähm, man muss man muss nicht die neueste
2: Kiste haben. Das, was du gerade sagst, sie muss aktuell sein. Ich sage mal, eine, eine Windows-Kiste muss sich äh, aus dem Windows-System auch verkraften. Ja. Ähm, war ich gerade gesagt. ich habe mir sonst alle zwei Jahre einen neuen Rechner beziehungsweise einen neuen, neuen, Speck, äh, neuen Laptop gekauft. Ja. Dadurch, dass ich jetzt alles auf dem Server laufen habe, muss ich nur dafür Sorge tragen, dass mein Laptop eine Verbindung zu meinem Server kriegt. Cut. Ja. Ich brauche diesen riesen Arbeitsspeicher, diese Geschwindigkeit, die ich sonst, nehmen wir mal ein Beispiel, ninja trader oder nano trader frisst ja Performance auf dem Rechner bis zum geht nicht mehr. Ja. Äh, das brauche ich alles nicht mehr, weil die Performance wird ja dem, dem Server abverlangt und nicht meinem Laptop. Mein Laptop muss nur die Verbindung äh, schaffen zu meinem Server. Bevor ich mir alle zwei Jahre für 2.000 Euro oder 3.000 Euro einen teuren Laptop kaufe, äh, kann ich kann ich lieber einmal mehr nach Mexiko fliegen oder lieber drei, drei Wochen länger woanders bleiben im Jahr oder vier Wochen, sechs Wochen länger bleiben an einem Ort, und lieber mit einem älteren Gerät arbeiten, weil das macht es. Ich brauche nicht die modernste Technik. Ich muss da draußen nicht angeben, ich bin der Tollste mit dem größten Laptop. GTA Betonung, Be ja, Betonung liegt auf Laptop.
1: Ja, ja weißt du, und es ist halt genau das. Und um das mit dem VPS, auch du hast jetzt einen Dedicated Server, der, der ja physisch da ist, das ist ein virtuell, ja. ist ja nicht physisch da, sondern sitzt halt irgendwo, was weiß ich, aber ja. meiner kostet sage und schreibe aufgerundet 6 Euro den Monat. So. Ja. Plus natürlich Windows äh, Server dann drauf, dann bist du halt bei 10, was weiß ich. Und das ist mhm. eben so eine Sache, dass, äh, das ist ein gutes Investment, weil es genauso ist, du hast viel, viel Performance, die du einfach auslagerst und kannst damit eben auch ganz schlank halt unterwegs sein, ohne dass du dir immer wieder das neueste Gaming-Notebook kaufst, weil das sonst einfach den, den ganzen Kram nicht verkraftet. Und das ist ein wichtiger Punkt, ganz klar. Ja. Plus natürlich eine, eine Strategie, aber ich glaube, das ist klar, muss man nicht weiter vertiefen, eine, nee. eine, eine entsprechend professionelle Vorbereitung und die entsprechende Disziplin auch festzustellen, nee, ich mache keinen Urlaub, sondern ich arbeite. So, Punkt. Wie lang sich das hinzieht, die Arbeit am Tag, ist aber noch eine andere Geschichte, aber du arbeitest und zwar jeden Tag, Punkt. Das muss im Kopf ankommen. Wenn das geschehen ist, aus meiner Sicht, kann es eigentlich losgehen. Da, da, da spricht es nichts dagegen, ähm, einfach alles zusammenzupacken und wegzugehen. Ob das jetzt für immer ist oder nur für ein paar Wochen oder, Gamm oder Monate, ist wieder der individuelle Part. Aber möglich ist es ja so. Und damit kann man. Ich einen, kann man arbeiten. Darf ich einen Tipp dazu geben? Unbedingt. Ähm,
0: ein Schlusswort
1: sozusagen.
2: Ja. Das ist das Schlusswort. Wer ich habe ja ab ja vorhin erzählt oder erklärt, dass äh, ich diesen Job äh, unter anderem aus diesem Grund mache, um mich zu disziplinieren. Ich mache ja. ja morgens die Webinare mit meiner Community. Erstmal, weil es unsere Community sehr gut tut, die praktisch lernen, so einen Tagesplan zu machen. Das ja. Zweite ist, mich selber zu disziplinieren und auch wirklich meinen Tagesplan machen zu müssen. Ja. Das ist so eine so eine Win-Win-Situation für beide. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei uns in der Gruppe oder bei uns in der Community, wer, da, wer diese Möglichkeit nicht hat, weil er eben keine Community hat und nicht so einen Job macht wie du oder so wie ich, eben Leute zu begleiten im Handel, wisst ihr dann tut euch einfach mit drei Leuten und mit vier Leuten zusammen, bildet einfach eine kleine Gruppe, eine kleine Community, sucht euch andere Händler, die ähnliche oder die gleiche Denkarmee, einigt euch auf eine Strategie und verpflichtet euch zu dritt oder zu viert in so einer kleinen Gruppe, jeden Morgen um sieben, um acht, um neun, je nachdem man eure Handelszeit, oder so, dann haben wir das halb vier, je nachdem, einfach dann zu treffen, gemeinsam eure Strategie zu machen. Weil dann seid ihr den anderen dreien, wenn das eine Vierergruppe ist, den anderen dreien gegenüber immer verpflichtet. Das alleine hinzukriegen, sich ganz alleine selbst zu disziplinieren, ist schwer. Ja. Gerade in der freien Welt. wenn man aber andere Leute hat, dann ist man diesen Leuten gegenüber verpflichtet und hat noch einen Riesenvorteil. Man fühlt sich nämlich beobachtet. Man weiß, die anderen drei achten auch auf einen, was man macht. Und schon wird man auch in seinem eigenen Handel disziplinierter, weil man weiß, weißt du, wenn meine Lehrerin mich früher beobachtet hat, wenn ich geschrieben habe, habe ich ganz sauber geschrieben. Kaum war die weg, habe ich mir eine scheiß Schrift hingelegt. Weißt du? Ja, ja das ist Klar. hier genauso. Wenn man ja. da, aber das funktioniert nur, wenn die drei oder vier Leute, die so an einem Tisch, virtuellen Tisch sitzen, alle die gleiche Denke haben und den gleichen Stil handeln. Wenn da einer sitzt und der handelt Euro Pro und der andere handelt Expander-Strategie und der, der dritte handelt US-Dollar-Cut und der vierte von Yen, mhm. dann geht das in die Hose. Also alle vier müssen schon die ähnliche Denke haben. Dann ja. ist das wirklich, dann ist das eine Win-Win-Situation. Eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht Ja. als Empfehlung.
1: Perfekt. Und damit, lieber Thorsten, können wir das auch so stehen lassen. Ähm, danke für, für die... Erstmal für, für das lockere Gespräch, das wir immer ja auch haben. Und äh, ich, ich finde es halt auch, auch gut, weil sich auf der Ebene auszutauschen. Das haben ja nicht über Strategien geredet, muss ja auch nicht immer sein, zumal wir das ja schon mal getan haben. Aber eben über Leben und Lebensstil und auch die Herausforderungen. Und das fand ich auch, auch spannend und auch wichtig. Denn offen gesagt, selbst wenn man nicht reist, aber als Trader irgendwie so eine gewisse Sorglosigkeit mitbringt, sag ich mal so. Ist die Gefahr natürlich des Verlotterns auch da, ja, muss man auch ganz klar sagen. Und deshalb das mal so auch als Hinweis an alle. Es ist ein Job und auch ein Job erfordert eben eine Disziplin. So. Und umso besser lässt es sich dann natürlich auch das genießen. Das mal so an der Stelle.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.